0: Teenage Mutant Ninja Turtles The Talk präsentiert Josie and the Pussycats live und in Farbe in Riverdale mit Special Guest Teenage Mutant Ninja Turtles. Die hängen mit Archie und der Gang ab. Mann, das müsst ihr gesehen haben, das müsst ihr gehört haben, jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Los geht's! Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Liebe Turtle-Fans und Turtle-Fans. Ich begrüße euch ganz herzlich bei Episode 366 dieses Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid und hier reinhört. Ja, das gibt was zu erzählen. Ein bisschen was. Ja. Ihr wisst, was abgeht. Zeit für die News. Das kleine so zu Yuugi eben Oh mäßig so Zeit für ein Duell. Aber bei mir gibt's die News. Das ist so Skatman-mäßig. Ach Gott. Ja, so fangen die Intros an. Ich sag's immer wieder, ein professioneller Podcast würde das jetzt schneiden. Ich lasse es drinnen, um euch, keine Ahnung, den, einfach, einfach für den Cringe. So, legen wir los mit den News der Woche. Christian hat wieder News für euch. Ähm, ja, was gab's denn diese Woche Neues? Es gab diese Woche erstmal keine neuen Comics. Keine neue Veröffentlichung. Wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, im August sind die neuen Comics ziemlich spärlich gesät. Aber ja, es gab dafür eine kleine Ankündigung. Und zwar die FunCon 2022 steht an. Ja, wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Aber das ist scheinbar eine Convention für funco Und da ist ein exklusives... Äh, eine exklusive Figur angekündigt worden. Und zwar passierend auf dem Teenage ähm, Mutant Ninja Turtles Mighty Morphin Power Rangers Crossover Comic ist eine Green Ranger Shredder Figur angekündigt worden. Von Funko Pops. Und ja, cool. Schaut gut aus. Aber wie gesagt, die ist scheinbar limitiert und nur auf der FunCon verfügbar. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo die FunCon überhaupt stattfindet. Im August. 20. August! So, da habe ich es gefunden. Am 20. August findet die Funcon statt. Irgendwo. <lacht> ja, ja, ja habe ich mich gut vorbereitet. Nee, das, das, was für uns wichtig ist, ist, dass eine Figur kommt. Die schaut cool aus. Check sie. ich verlinke euch da einen Twitter-Post, wo das äh, gezeigt wurde. Das könnt ihr euch da anschauen. Ich finde, wie gesagt, ich finde die Figur cool. Green Ranger Shredder ist sowieso mega cool. Äh, ja. Sehr cool. Ähm, was auch noch sehr cool ist, ist ja Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. So. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles ist ziemlich cool und ziemlich trendy derzeit. Was jetzt äh, dem Film geschuldet ist, der letzte Woche rausgekommen ist. So, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Äh, ja, und was jetzt noch rausgekommen ist, oder was jetzt veröffentlicht worden ist, was jetzt irgendwie aus dem Nichts gekommen ist, von Nickelodeon selbst auf ihrem YouTube-Channel äh, für Nickelodeon Cartoon Universe, heißt der YouTube-Channel, haben sie zwei bisher unveröffentlichte Mini-Episoden rausgehauen. Mini-Episoden gab es bisher schon zwei. Äh, das sind wirklich Mini-Mini-Episoden. Das sind wirklich so ganz kleine, ja, mehr oder minder so gag äh, Episoden, die gehen nur eineinhalb Minuten, so ungefähr, so kleiner Spaß für so zwischendurch. Und da gab es bisher zwei, die sind damals rausgekommen, also als Rise of the Teen noch im Fernsehen lief. Und ja, und jetzt haben sie die Woche auf einmal haben sie zwei neue Episoden rausgehauen, die ja bisher unveröffentlicht waren. Finde ich super cool, finde ich super hammer mega cool. Ähm, ja. Je mehr Turtles-Stuff, desto besser, sage ich immer. Und ja, die zwei Episoden sind auch ziemlich witzig. Äh, die eine Episode heißt Sentient Bad und die andere Episode heißt Ravs Catchphrase. Ist nur auf Englisch. Also die anderen Handy-Episoden gibt es auch nur auf Englisch. Also das ist jetzt nichts. Die sind mir jedenfalls noch nie auf Deutsch untergekommen, sagen wir mal so. Und ja, also, finde das cool. Die kamen aus dem Nichts. Wo kamen die auf einmal her? Die müssen irgendwo rumgelegen sein, fertig, und jetzt haben sie gesagt: Okay, hauen wir raus auf YouTube. Bin gespannt, ob da noch mehr kommt, ganz ehrlich. Also, der Rise of the Team, die Hype Train fährt ja derzeit ziemlich. Ganz ehrlich, also ich finde das schon, also ich empfinde das schon so, dass ziemlich Rise äh, ziemlich derzeit durch den Film ziemlich an Fahrt aufgenommen hat. Also, es ist irgendwie, im, also in meiner Ninja Turtle Bubble, ist das ziemlich äh, das Gesprächsthema so auf Twitter und Co., also da trendet das ganz schön, ohne Witz. Und Ich finde es super, also wer weiß, wer weiß, vielleicht, vielleicht äh, kommt da ja noch was. Ich würde es mir wünschen. Ähm, gut, das waren aber so ziemlich die News diese Woche. Ja, mehr erwähnenswertes gab es jetzt irgendwie nicht. Äh, jetzt noch von meiner Seite. So, also meinerseits ist so eine kleine Sache, wo wir gerade von Rice reden. Äh, demnächst wird von Team Integral Talk eine Episode zu der Aufstieg der Teen Schulden-Tutorers der Film geben, äh, wo der Film besprochen wird. Ausführlich ist der Plan. Und da brauche ich eure Hilfe. Ich sage es wieder, also ich habe es auf den ganzen sozialen Kanälen, habe ich schon gepostet und nochmal rausgerufen und nochmal gesagt, hey Leute, ich brauche euch. Und wer es noch immer nicht mitbekommen hat, jetzt sage ich es hier nochmal. Leute, ich brauche euch. Jetzt ohne Witz. Habt ihr Teenage Mutant Ninja Dollars, also der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Dollars, der Film, habt ihr den Film gesehen auf Netflix? Wenn ja, sagt mir, wie, ihr euch, wie er euch gefallen hat. Schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir eine Mail, schreibt mir eine Nachricht. Oder, was natürlich am allercoolsten ist, schickt mir eine Audionachricht, schickt mir eine Sprachnachricht, wo er kurz und knapp sagt, hey, ja, das hi, ich bin der ähm, Max Mustermann und ich fand den Film cool oder ich fand ihn nicht cool, weil, da kann man ein bisschen erzählen oder so, ja, die Szene fand ich gut oder ja, irgendwas, quatscht irgendwas, komplett egal, will ich einfach nur wissen. Und äh, das wird dann eben auch in der Episode, wo dann der Film reviewed und besprochen wird, wird das dann verarbeitet. Das ist jedenfalls der Plan. Deswegen, je mehr, desto besser. Gib mir, gebt mir, gebt mir. Äh, ihr kriegt zu so viel von mir. Gebt mal was zurück. Gebt <lacht> mir euer äh, ganzes Geld und noch eine Sprachnachricht dazu und alles ist gut. So ist der Plan. Gut, mal schauen, ob der aufgeht. Ja, und äh, zweite Sache noch von meiner Seite ist, diese Woche kam auch ein neuer Teil von Shredder raus. Wer es noch nicht gehört hat, hört rein. Könnt ihr mir auch gerne sagen, was ihr davon hält. Also Shredder Kapitel 1 Teil 3 ist diese Woche rausgekommen. So viel kann ich sagen, Kapitel 1 wird noch einen Teil haben. Also Kapitel 1 hat insgesamt vier Teile und dann geht es weiter mit Kapitel 2. Und ja, auf, das nächste, auf den nächsten Teil dürft ihr auch schon sehr gespannt sein, so viel sei gesagt. Aber jetzt ist eben Teil 3 rausgekommen. Hört es euch an und... Sagt mir, was ihr davon hält. Gefällt euch? Ist es cool? Macht Spaß? Ist es interessant? Ist es gut gemacht? Äh, ja. Und wer es noch überhaupt nicht mitbekommen hat, Shredder ist ein Hörbuch von der Geschichte, wie aus Oroko Saki dann im Endeffekt Shredder wird. Und das ist so eine äh, ja, eine eigene Geschichte. Wer will, eine Fanfiction? Hm? Irgendwie. Äh, weil es ist ja kein offizielles Produkt oder so. Irgendwie ist Es ist einfach eine eine Idee von mir und das dann noch verarbeitet vom guten Pascal und äh, dann noch gelesen von mir als Hörbuch. Und das gebe geb ich euch als Entertainment. Und da könnt ihr mir auch gerne Feedback dazu geben. Ist sehr willkommen. Okay, okay. So, das war jetzt, glaube ich, alles, was es zu sagen gibt von der Seite her. Ergo, Fuzzo. äh kommen wir jetzt zum Hauptthema diese Woche. Hauptthema gibt's es nochmal um comics aber diesmal gibt es keine Mighty Mutantimus Comics, aber trotzdem Archie Comics. Und zwar so archig wie nur irgendwie möglich bei den Turtles. Denn dieses Mal geht es um das große Crossover-Comic Teenage Mutant Ninja Turtles Meet Archie. Das ist ein fettes Comic, das kam im Frühling 1991 raus. Und ähm, ja wie der Name schon vermuten lässt, treffen in diesem Comic die Turtles auf Archie. Und. Also der namensgebende Typ hinter den Archie Comics. Also das ist so quasi die. Äh, als würde man DC Comics äh, Superman Comics nennen. Oder Batman Comics. Kann man jetzt streiten, welcher von beiden jetzt der größere Typ ist von DC. Ähm, ja. Und Archie. Archie ist so eine Sache. Also. Ich, außerhalb von Amerika ist der gar nicht so eine große Nummer. Habe ich halt das Gefühl. Weil, also, wer ist Archie? Archie ist so ein, so ein, so ein normaler Typ, der lebt in Riverdale und äh, lebt so seine kleinen Geschichten und er hat so, es gibt so zwei Mädchen in seinem Leben, Patty und Veronica und äh, die haben das so so eine, so eine Dreiecksbeziehung. Also Es ist viel, viel mit Romantik und so Teenager-Gedöns. Und also pff, erleben so Abenteuer. Ähm, bei uns wird man, glaube ich, eher kennen, also ich glaube, den gibt es schon seit, keine Ahnung, 50, 60 Jahren oder so. Gibt es noch immer. Und ich glaube, aber bei uns wird man den eher kennen durch die Realserie Riverdale auf Netflix, die ja auf Archie-Figuren passiert. Ich habe hab Riverdale nicht gesehen, deswegen hoffe ich jetzt nicht, dass ich mich da irgendwie ver, verhaspel, aber was ich halt weiß ist eben, dass Riverdale auf den Archie-Figuren basiert, aber eben als ein bisschen erwachsener aufgebaut und so weiter, ein bisschen seriöser für ein, ein Teenager-Publikum mehr gedacht, so wie ich das verstehe. Und die Sache war ja eben, die Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Comics, die sind ja von Archie Comics rausgebracht worden. Und deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, halt, bis es dann mal ein Crossover-Comic mit Archie und der Gang gegeben hat. So, das mal so als irgendwie Info. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. Ähm, ja, dann schauen wir mal auf das Comic. Ja. Ähm, Okay, so viel kann ich auch nur sagen. Im Comic gibt es insgesamt vier Stories, vier Comic-Stories. Und nur die erste, so quasi das, die hauptcomic story ist eben die Story, die Turtles treffen auf Archie und die Gang. Und ja, das schlägt sich auch im Cover nieder. Das sehen wir eben Eastman and Laird, Teenage Mutant Ninja Turtles Meet Archie. 64 Seiten hat dieses Heft. Und trotzdem kostete es nur 2,50 Dollar. 1991 war die Comicwelt noch eine andere. Und was sehen wir auf dem Cover? Wir sehen auf dem Cover äh, Archie und seine Freunde. Und die machen Party. Also da ist äh, Archie und Betty und Veronica und wie sie alle heißen mögen. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich bei Archie nichts aus. Und äh, das sind Donatello, Raphael und Leonardo, die kenne ich. Und die machen die Feiern da. Hey! Und das ist so, so, so ein ein cover also auf der Hinterseite sieht man dann, warum sie feiern, weil Josie and the Pussycats auf der Bühne sind und Musik machen. Josie and the Pussycats, die kennt man vielleicht auch noch kennen. Das ist eben eine Musikgruppe, die Musik macht, die auch den ursprünglichen Archie-Comics hat. Da hat sogar mal einen Realfilm gegeben, von dem ich ungefähr fünf Minuten gesehen habe. Ähm, ja. Und äh, Michelangelo und Chuckhead essen Pizza. Chuckhead ist irgendwie so der beste Freund von Archie. Ja, wie gesagt, mein Wissen was Archie betrifft ist sehr beschränkt, aber das soll uns jetzt nicht aufhalten, dieses Comic uns äh, zu genehmigen. Und das Comic startet mit Archie und äh, Patty. Ja, genau, Patty ist die blonde. Die rot, äh, die schwarzhaarige heißt Veronica. Ja, genau. Und die sitzen äh, in ihrem Cabriolet, also es ist alles irgendwie so, so im 50er-Jahres-Stil. Also es erinnert mich so an Zurück in die Zukunft, wenn sie in den 50er-Jahren gelandet sind. Ist also, ja, die Teenager äh, auf dem Knutschhügel mit ihren Cabriolets... Hat irgendwie so, und ja, und Archie fängt an so rumknutschen. Ach, Betty, ich liebe dich. Und dann auf einmal erschrickt aber Betty. Oh mein Gott, was ist das? Und Archie so, komm schon, jetzt lenk nicht ab. Archie, du Schlingel. Äh, aber sie hat wirklich recht, weil äh, sie sieht ein, äh, ja, etwas, das sie halt als Monster bezeichnet. Und zwar ist dieses Etwas niemand anderer als Cutley der fliegende Kuhkopf, der schwebt da über einer Wiese und spuckt die vier Turtles aus. Und sie so, oh mein Gott, was ist das? Und er spuckt kleine grüne Männchen aus, Aliens. Und Dann fahren sie erschrocken davon. Oh mein Gott. Ja, und die Turtles wundern sich, hey, Cudley, wo hast du uns so hingebracht? Und sie haben gesagt, ja, es ist ist halt auf der Erde, aber nicht auf eurer Erde. Es ist halt auf der Erde in einer anderen Dimension. Und ja, gibt es so eine kleine Diskussion mit. Der Donatello so, ja, aber nicht wie Dimension X. weil Dimension X ist ein anderer Ort. Es ist mehr auf der Zeitachse, äh, dass es so eine Paralleldimension ist, dass zwar unserer Welt sehr ähnlich ist, aber irgendwie ganz anders, so Multiversum, jada, ja da Und Dr. Strange schaut dann auch vorbei und sagt, Donatello, du hast recht. Ähm, nee, hat er nicht. Ja, war cool gewesen. Naja, ähm, <lacht> jedenfalls machen sie sich dann auf den Weg und sagen hey okay äh, schauen wir uns die Gegend mal um an äh, also ist es ist im Endeffekt so irgendwie äh, Turtles wollten einfach so quasi mal was anderes sehen und Kadle hat gesagt so ja, okay ich bringe euch in eine andere Dimension habt Spaß Tüdelü und in zwölf Stunden sehen wir uns wieder tschüssi ja und dann machen sich die Turtles auf den Weg nach Riverdale weil sie sind da außerhalb von Riverdale sie sind da Riverdale in drei Meilen so ähm, ja Währenddessen stürmen, Patty und Archie in den, ja, so, so, ein Diner namens Pops, wo sie scheinbar, das ist so quasi so die Hauptbude von denen, wo sie ihre Freunde immer so abhängen und Milkshakes und Hamburger essen und trinken. Ja, die Stimme, Aliens sind gelandet. Und alles so, was, was ist mit euch los? Seid ihr komplett Banane? Und, ja, aber nein, es ist wirklich, es war ein riesiger fliegender Kuhkopf und er hat kleine grüne Männchen ausgespuckt und, na klar, alle lachen ihn aus. Äh, dann kommt ein Typ rein und sagt, hey Leute, Josie und die Pussycats machen gleich in fünf Minuten die Show, das dürft ihr nicht verpassen. Und dann stürmen alle raus. Ähm, ja, scheinbar machen Josie und die Pussycats so spontan Konzerte gratis in der Stadt. Keine Ahnung. Ja, und, ja, und Archie und Betty bleiben zurück und so, ja, uff, komisch, äh, keiner glaubt uns. Naja, klingt auch komisch, aber, naja, äh, hey, erstmal hätten wir aber gerne ein Vanilleeiscreme mit äh, Schokosauce vor dem Konzert. Und der Besitzer des Ladens namens Bobs meint so, hey, nach dem ganzen Unsinn, den ihr erzählt habt, solltet ihr vielleicht ein bisschen weniger Vanille Eis essen. <lacht> okay. Ist ja nicht so, als hätten sie ein Bier bestellt. Naja, die Turtles jedenfalls sind in Riverdale angekommen und sie leihen sich von einer, von einer Wäscheleine, leihen sie sich ein paar Klamotten aus. Also sie sagen wirklich so, hey, das ist aber nicht eigentlich nicht cool, dass wir das da wegnehmen. Und Leonardo meint okay, mach dir keine Sorgen, Mikey. Bevor wir weg sind, bringen wir die Sachen zurück. Alles cool. Naja, und dann sind sie halt verkleidet, so in Hemd und Shirt und so weiter. Aber naja, sie haben immer noch grüne Gesichter, äh, Hemd und Hosen und so. Aber naja, die Gesichter kann man nicht verdecken. Und dann äh, gibt es dann einen Hund, der, also so ein weißer Hund. Ich glaube, der heißt Hotdog. Und der hat so Gedankenblasen. Also da ist irgendwie so quasi die Hunde-Version von Garfield in den Archie-Comics. Dass er immer so denkt und der denkt sich, was, was sind das für komische grüne Typen? Hö, wuff. Was weiß denn ich? Ja, was, ich kenne mich bei Archie nicht aus. Ich kann nur das, was in den Comic ist. Naja, Chosen and the Pussycats machen halt eine Show und singen und rocken und alle gehen voll ab. Und die, yeah, oh, voll cool. Ähm, ja, und Archie und äh, Betty quatschen immer so, ja, meinst du, dass wir uns wirklich geirrt haben, dass das gar keine Aliens waren, und irgendwie ein Typ namens Reggie der irgendwie der Rivale von Archie ist, sagt so, ja, dass, dass Archie verrückt ist, und Archie sagt so, ich hau dir gleich auf die Schnute. <lacht> naja, ähm, ich will es halt nett ausdrücken. Naja, und äh, Veronica sagt so, ach, ihr Männer und ihre Streitereien, ich gebe mir mal die Nase budern. Und dann will ich tanzen. Und dann, äh, und inzwischen sind auch die Turtles da bei dem Konzert angekommen. Und sie sehen äh, Veronica da vorbei spazieren. Und so, wow, die ist aber süß. <lacht> Teenager. Und ja, plötzlich tauchen aber zwei Typen auf. Also im Anzug und Sonnenbrille und sie sagen, sie sind von der Steuerbehörde, von der IRS. Sagen sie, äh, Mrs., äh, Mrs. Lodge, wir müssen mit Ihnen reden. Äh, Miss Lodge, sie ist ja nicht verheiratet. Miss Lodge, wir müssen mit Ihnen reden. Äh, es gibt da irgendwie Probleme äh, mit Ihrer Steuerrückzahlung und deswegen kommen Sie lieber mit. Und sie so, was, 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 soll das ein Witz sein? Nein, nein, das ist eine wichtige Sache und deswegen kommen Sie mit. Und dann nehmen Sie die, nehmen Sie sie mit und... In ihr Auto und fahren mit ihr weg. Und die Turtles haben das aber beobachtet. So, hey, das sah irgendwie komisch aus. Und ja, und Archie und seine Freunde äh, tauchen dann auf und sagen so, hey, wo ist eigentlich Veronica hin? Und äh, vielleicht haben diese vier komisch aussehenden Typen da drüben was damit zu tun. Und hat ja, hat so, hey, wenn ihr eure Freunde sucht, da waren zwei Typen von der Steuerbehörde und die haben sie mitgenommen, weil irgendwelche Probleme mit der Steuerrückzahlung. Und oh, naja, äh, Archie, Betty und Chuckhead äh, meine ich so, was Steuerbehörde? Veronica hat noch nie in ihrem Leben gearbeitet. Was soll sie mit Steuern am Hut haben? Da stimmt doch was nicht. Naja, und Archie erkennt jetzt aber auch diese vier komischen Typen als die Aliens, die sie vorher gesehen haben. Und so, Aliens? Nee, wir sind Ninja Turtles. Wir kommen kommen aus einer anderen Welt. Also nicht aus einer anderen Welt, aber aus einer anderen Dimension. Und deswegen und äh, versucht zu erklären und so. Äh, vergiss es, Donny, Wir sind Aliens in dieser Welt. Also ja, ist er richtig. Alles, was außerhalb der Welt kommt, ist ein Alien. Hm. Und, naja, aber die Turtles sagen so, okay, ist ja auch egal, wir, wir wollen euch jedenfalls nichts Böses. Und wenn euer Freundin Probleme hat, wenn ihr dass eure Freundin Probleme hat, werden wir euch helfen. Und, oh, das ist cool, danke, Leute. Äh, schnell äh, steigen wir ins Auto und äh, suchen wir sie. Ähm, ja, und Josie und die Pussycats machen weitere Musik. Naja, Archie und die Gang und die Turtles... Also Archie, Patty, Chuckhead und die Turtles fahren dann los auf der Suche nach Veronica und ihren scheinbar Entführern. Und ja, weil die Familie von Veronica ist sehr reich. Also es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sie wegen Lösegeld entführt worden ist. Was sich auch, auch wirklich als wahr herausstellt, weil wir sehen dann eben Veronica in einem Motelzimmer äh, mit den zwei Entführern. Und sie sagt, ah, was ist das für eine Schreckliche? das ist ein schreckliches Hotelzimmer hier? Es ist gar klar, was soll ich Hotelzimmer? Was soll das? Und sie beschwert sich so und dann holt der eine Typ seine Knarre raus und sagt so, jetzt reicht's ab, Prinzessin. Halt die Klappe und wir machen hier unsere Geschäfte. Und dann hält er ihr den Telefonhörer hin und sagt, du rufst jetzt deinen Daddy an und sagst ihr, dass wir zwei Millionen Dollar von ihm wollen. <lacht> ähm, Enter Dr. Evil Meme hier wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht, schaut, äh, schaut aus den Powers. Ähm, ja, Jedenfalls, Archie macht sich Sorgen. Hey, langsam ist mein Tank leer. Wo, wo sollen wir noch suchen? Und dann findet Raphael... Äh, also äh, beim Vorbeigehen sieht Raphael das Auto, in das Veronica gesteckt worden ist, vor einem Hotel. Und so, ah, da gehen wir rein. Äh, aber was machen wir? Äh, ja, und... Turtles hacken einen Plan aus. Die vier Turtles schleichen sich von hinten an das Zimmer ran, also schauen dann durchs Fenster, das zum Glück geöffnet ist, und sehen eben Veronica und ihre zwei Entführer, die ungeduldig darauf warten, dass ihr Vater auftaucht mit dem Lösegeld. Und auf einmal klopft es an der Tür und vor der Tür steht aber niemand anderer als Chuckhead. Mit zwei Pizzen, so, Hö, ich habe doch zwei große, extra large äh, Käsepizzen bestellt. Äh, das macht dann. Und der so, hey, wir haben keine Pizza bestellt, verschwinde. Und ja, und als sie eben damit abgelenkt sind, nutzen die Turtles die Chance und springen durchs Fenster rein, Angriff, und schnappen sich die Schurken, äh, ja, Überraschende Schurken eben von hinten. Veronica ist verwundert. Ah, oh, Frösche. Mein Vater hat Frösche geschickt, um mich zu retten. Wir sind Turtles. Ja, und die Turtles verprügeln eben die zwei Entführer und fesseln sie. Und Veronica ist gerettet. In dem Moment kommt dann Veronicas Vater rein mit einem Koffer voller Geld, aus dem Comic-Routine-mäßig äh, Comic das Geld nur so rausflattert. Und so, ah, Mister, es ist alles erledigt. Die Schurken sind blatt gemacht, die, äh, ihr Mädchen ist gerettet. Und er so, Mann, äh, das, das freut mich aber, Leute, dafür, dafür habt ihr euch eine Belohnung verdient, auch wenn ihr sehr komisch angezogen seid. Aber wie wäre es, wenn ich euch alle auf eine Pizza einlade? Und naja, Michelangelo ist natürlich sehr begeistert davon. Und so feiern dann alle die Rettung von Veronica in Pops' Laden, bei Milkshake und Pizza und Burger und allem drum und dran. Und dass der Hund von vorher schaut durchs Fenster und beschwert sich darüber so, warum dürfen denn Schildkröten in den Laden, aber Hunde nicht? Was eine absolut legitime Frage ist. Und, naja, die anderen, die eben in den Laden reinkommen, äh, da ist so ein großer blonder Typ und der fragt so, hey, ich wusste nicht, dass das eine Kostümparty ist. Ha! Und mit diesem Gag endet die Geschichte. Und das war das große Crossover der Turtles mit Archie. Yay! Ja, es tut mir leid. Also, wenn sich jemand mit Archie besser auskennt, der wird da vielleicht mehr sagen können, als ja, und da sieht man den Typ, und da sieht man die, und das ist aus Heft Nummer 38, der äh, Typ Dingsbums und keine Ahnung. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe mit Archie nichts am Hut, deswegen ist das einzige Archie-Comic, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe, ist dieses Teenage Mutant Ninja Meet Archie-Comics. Meet Archie. So. Ähm, ja, ist so, pff. es ist ein Crossover. Turtles treffen äh, auf Archie und seine Freunde, es gibt so ein kleines Abenteuer mit äh, zusammen und am Ende feiern alle. Joa, cool. Wenigstens gab es nicht das, äh, das Comic-klassische Thema, dass sich die beiden guten Parteien treffen, glauben, dass sie jeweils der Böse sind und dann miteinander kämpfen. Jedenfalls hat mit denen die Törtels haben jedenfalls nicht Archie verprügelt. Wäre auch ein bisschen unfairer Kampf glaube ich gewesen. Also ich wüsste nicht, dass Archie oder seine Freunde irgendwie äh, naja, irgendwie in Martial arts ausgebildet sind oder so. Naja. Gut, aber jedenfalls diese Geschichte ist zu Ende. Aber wie ich schon sagte, das ist nicht die einzige Geschichte. Es gibt die nächste Geschichte. Ähm... Ja, diese Geschichte passt. also wie soll ich sagen, wo habe ich es gelesen, äh, spielt zwischen, also die Geschichte heißt erstmal Red Sails in the Sunset, also rote Segel im Sonnenuntergang. Und diese Geschichte spielt zwischen Team T adventures Nummer 16 und Nummer 17. Ja, und es setzt da an, äh, kurz nachdem Kit Terra Bubbler erschossen hat. Also da war die ganze Geschichte mit äh, Man Ray und den Turtles, die die Unterwasser-Dumping-Station von Null zerstört haben. Und in dem Ganzen ist ja Bubla, der Freund von Man Ray, erschossen worden. Und da setzt die Geschichte hier an. Also es ist so quasi so eine In-Between-Story. Und April schreibt ihr Tagebuch und sie erzählt ihm, ja, es ist ein Tag vergangen, seit Bubla erschossen wurde. Und äh, Man Ray sehen wir am Strand meditieren. Und er versucht eben Kontakt aufzunehmen und er versucht eben Wale, die in der Nähe sein könnten, äh, zu kontaktieren, damit die Turtles und er mit ihnen nämlich weiterreisen können. Was dann ja auch im nächsten Heft so war. Also da sind sie auf Walen geritten dann über das Meer. Also, ähm, ja. Und dann auf einmal, also als die Sonne untergeht, auf einmal taucht ein Schiff in der Ferne auf und kommt auf sie zu. Und dieses Schiff schaut sehr komisch aus, also schaut sehr alt aus. Und es hat äh, rote Segel und es fährt direkt auf sie zu und eine Totenkopfflagge und alles drum und dran. Und na ja, es bleibt vor ihnen im Wasser, bleibt es stehen. Und es schaut aus wirklich wie so eine alte Galone. Galone? Ist das das richtige Wort? So ein altes Schiff. So ein spanisches Beratenschiff? Wie auch immer? Äh, nee, Donatello sagt, es ist englisch. Es ist ein englisches Schiff aus dem späten 17. Jahrhundert. So, jetzt wissen wir es. Danke, Donatello. Und ja, und sie denken, es hey, schaut so alt aus. Das, das, das dürfte nicht mal mehr schwimmen. Was ist da los? Eure Turtles so, ja, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Dann klettern sie rauf auf dieses Schiff. Und was finden sie auf dem Schiff? Lauter Piratenskelette. Und die liegen halt so rum. Und so, wow, was ist da los? Das ist gruselig. Und Mikey so, wow, vielleicht ist das ja ein Geisterschiff. Und in der Kabine finden sie, abgesehen von noch mehr Skeletten, inklusive eines Skelettes, eines Hundes, finden sie eine Schatztruhe. Und April findet in einer Flasche einen, einen Zettel. Und ja, Raphael ist total begeistert von der Schatztruhe und versucht, sie mit seiner Seite zu öffnen. So, oh, denkt mal, da könnten, da könnten Goldmünzen drin sein, was da für Schätze sein könnten. Und April währenddessen findet eben diesen Zettel. Und auf dem Zettel steht drauf, hm, da steht drauf, äh, hebt den Fluch auf, indem ihr die Frau befreit und die den Sand der Zeit über sich hinwegspülen lasst. Also, ja, klar, ein typisches äh, Rätsel. Und als Raphael die, es schafft, die Schatzkiste aufzuknacken, auf einmal macht es huu Und die Seelen der Geist, der Seelen der Verstorbenen, entkommen aus dieser Schatzkiste, gehen in ihre Skelettkörper und, ja natürlich, werden die Skelettpiraten lebendig. Ja, denkt dran, das war 1991. Teenage Mutant Ninja Turtles hat Fluch der Karibik schon gemacht zwölf Jahre bevor der Film ins Kino kam. Ich glaube 2003 kam ja der erste Fluch der Karibik ins Kino, oder? Also das war dann vor zwölf Jahren davor. Hm? Johnny Depp, du hast uns die Idee geklaut. <lacht> ja, Johnny Depp, äh, der Hauptdarsteller, hat den Film gemacht. Naja, wie auch immer. Äh, ja, die Geisterpiraten, äh, die Skelettpiraten gehen natürlich gleich auf die Turtles los und es kommt zu einem Kampf, inklusive des kleinen Skeletthundes. Ja, auch der geht los. Äh, und Wobei Man Ray hier aber eine Idee hat und einem der Skelettberaten einfach einen Knochen ausreißt und in dem Hündchen vorschmeißt. Das Hündchen läuft dem Knochen nach. Und ja, dann können äh, April und Man Ray aus der Kabine raus, während die Turtles sich mit den Skelettpiraten prügeln. Aber äh, naja... Es, 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 es nützt nicht viel, weil die sind ja schon tot. Also, die können denen, also, wenn sie denen Schwert durch die Brust stecken, passiert nichts. Ja, äh, und als einer der Skelettpiraten auf Manry losgeht, äh, stößt er aus Versehen April um und sie fällt ins Wasser. Ähm, ja, Turtles kämpfen noch immer weiter. Und währenddessen, also Manry springt dann April an und sagt so, April, April, tut mir leid, ist alles in Ordnung. Und sie ja, ist schon okay, kannst ja nichts dafür, aber schau mal. Und dann zeigt April auf die Galionsfigur des Schiffes, was eine Frau ist. Also eine Frau darstellt, die da, also diese Galleonsfigur ist festgebunden am Schiff. So, und April meint so, hey, könnte das nicht diese Dame sein, von der in dem Rätsel gesprochen worden ist? Und es heißt, hat er geheißen, befreie die Dame. Und es so, hey, Leonardo, kannst du die äh, Galionsfigur freischneiden? Und Leo so, was ist? Und einer der Skelettberat hackt nach ihm. Leonardo geht zur Seite. Äh, das, die, die, der Skelettberat hackt an ihm vorbei und hackt die Seile durch, an dem die Galionsfigur hängt und die Galionsfigur fällt ins Wasser. So, äh, vergiss es, schon erledigt. Ja, und... April denkt so nach, okay, so, wie, wie ging es jetzt weiter? Also, äh, befreit, die Frau, befreit die Dame und lasst den Sand der Zeit über sie hinweg waschen. Und April sagt, ich habe eine Idee, der Strand. Und dann lau laufen sie und Man Ray, laufen zum Strand und vergraben sie, vergraben die Galeonsfigur, die Dame, im Sand nahe des Wassers. Und so, dass durch die Flut das Wasser über sich hinwegspülen kann. Ja, Turtles sind derweil noch immer im Kampf und inzwischen haben April und Mary aber die, die Galeonsfigur vergraben und sobald sie komplett im Sand vergraben war, fangen an die Skelettpiraten zu zerfallen, inklusive des Schiffes. Der Fluch ist gebrochen, sie hatten Recht mit ihrer Annahme und das ganze Schiff zerfällt und die Turtles standen im Wasser, und Raphael meint so, ha, die Krise ist vorbei, oder? Ha, Brüder, nicht? Ne, alles? Und die Turtles, aber die anderen Turtles sind stinkesauer auf Raphael, weil, naja, er hat den Fluch halt äh, heraufbeschworen. Was dann dazu führt, dass äh, kurz Zeit später äh, Turtles, Man Ray und April am Strand sitzen und Raphael in der Schatzkiste eingesperrt ist. Und er so, Leute, komm schon, so schlimm war es doch nicht. Also, lass mich wieder raus, lass mich raus. <lacht> und Ende. Damit endet auch diese Geschichte. Ja. Ähm, die nette kleine Geschichte. Ich find's cool. Turtles kämpfen gegen Skelett Skelettberaten. Also, allein dafür. Also, das ist schon ein Bonuspunkt für mich. Ist cool. Gibt's nicht so oft, also deswegen. Kann man das mal machen. Hat mir gefallen. Und wirklich, es ist ja Kanon im TMT Adventures. Es ist ja Kanon, also das Spiel zwischen zwei Heften. Funktioniert auch wunderbar. Also, ist So eine kleine Nebengeschichte. Ja, was irgendwie so aber ist so, Also die Turtles können nicht mal einen Tag irgendwie an dem Strand rumsitzen, ohne dass ihnen irgendwas, irgendwas passiert. Aber cool, aber cool. So, kommen wir zum... Nächsten, zur nächsten Geschichte in diesem Heft. Das hat den Titel Storm Drain Savers und das ist eine, ja, also das ist keine Kanongeschichte. Das ist im Endeffekt so eine ähm, ein Public Service Announcement, so eine Information. Es fängt damit an, dass wir äh, Raphael sehen, der aus einem Gulli-Deckel, also aus einem Gulli-Gitter rausschaut und sagt so Hey Leute, pst, hier unten ich muss euch was erzählen. Ihr kennt doch, ihr kennt doch alle diese Kanalgitter, oder? Diese Sturmgitter. Okay? Und, die führen hier runter in die Kanalisation. Das kennt ihr, ja? Alles klar, cool. Und, ja. Und sie sind dafür gebaut, dass eben überschüssiges Wasser runterrinnt in die Kanalisation. Und dass es eben nicht die Straßen überflutet werden, dass es runterrinnt und dann eben abfließt in Flüsse und in den in den Ozean und so weiter. So, aber, und dann zeigen sie rum, Ah, schaut mal, was hier los ist in der Kansation, was da auch runtergeschwemmt wird und das ist lauter Müll wie äh, Spielzeug, Ballone, äh, Sixpack-Ringe, Six Styropor, Brokkoli und sogar alte Pizza und sie gehen da durch und es liegt überall Müll und Flaschen und so weiter. Das wird alles hier runtergespült und es wird dann weitergespült und landet im Meer. Und wenn es blöd läuft, landet es am Strand und verschmutzt die ganze Umwelt. Und das ist doch das ist doch blöd. Also was was können wir dagegen tun? Und also es ist ganz einfach. Werft euren Müll einfach nicht auf die Straße. Recycelt den Müll. Werft den Müll in die jeweiligen Müllcontainer. Also wir müssen zusammenhalten. Wir haben nur diesen einen Planeten. Also denkt dran. Keep it clean, keep it green. Und ja, und das ist es. Also, das ist die ganze Story. Ähm, wobei ich dazu sagen muss: also, dieses, ja, es ist ein Vier-Seiten-Story. Äh, Vier ähm, wurde ursprünglich gemacht von äh, Mirage Studios, diese Geschichte, für das Santa Monica Bay Restoration Project. Und am Earth Day 1990 wurde dieses kleine Heft Rausgebracht, so als Informationsheft, so quasi Informationsheft mit den Turtles, um alle zu erreichen, um auch die Kinder zu erreichen und ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen interessierter für die Umwelt zu machen. Ist ja für das, für das gar keine schlechte Sache, finde ich cool. Und äh, das müsste eigentlich also gezeichnet von Jim Lawson. Schaut aus wie von Jim Lawson gezeichnet. So also sein. sein sein früher Stil, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, steht jetzt aber nicht dabei. Oh, Moment, warte, auf der ersten Seite sind, sind da die Credits. The ähm, Stone Jim Lawson natürlich. Genau. Jim Lawson. Äh, ach, die Inks sind von Peter Ladd, Dan Burger, Michael Dooney, Steve Levine und Eric Talbot. Also das, also abgesehen von, von Kevin Eastman hat er das Skript ist von Steven Murphy. Also abgesehen von Kevin Eastman hat er komplett Mirage Studios mitgearbeitet. Also von das ist es auch cool. Also wie gesagt, es ist jetzt nichts äh, Weltbewegendes. Es ist jetzt im Endeffekt, ja, Leute, werft eure Müll nicht auf die Straße. Ist ja keine schlechte Message von dem her. Also und eigentlich, eigentlich ist es ja traurig, dass man das überhaupt noch erwähnen muss. Also hast du Müll? Wirf ihn in den Mülleimer. Dass man das noch sagen muss. Also, ich, das kapiere ich nicht. Das ist wirklich, Mann, 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 Mann. Gut, kommen wir jetzt aber zur äh, letzten Comic-Story in diesem Heft. Und das ist jetzt eine richtige Comic-Story. Also, die ist die ist äh, definitiv Kanon im TMT adventures comic universum Und die Geschichte beginnt mit Shredder. Also ich muss dazu sagen, also die die Geschichte muss ziemlich früh gespielt haben in den TNT Adventures, also so nach Heft 4, 5 in diesem Bereich rum, weil eben der Shredder mit Beer und Rocksteady noch äh, abhängt und ja, das ist ziemlich früh passiert. Also später äh, haben die bald mal andere Geschichten erlebt. Deswegen ist das jetzt so quasi eine One-Off-Geschichte. Ähm, naja, aber die Geschichte beginnt eben mit Shredder in seinem Versteck, wie er einen Bericht von April anschaut, die im Fernsehen gerade berichtet, über ein Schiff, das vor New York untergegangen ist. Ähm, ja, und bla bla bla, und ja, und das, der, der, das was auf dem Schiff transportiert worden ist, war ein Urzeitmensch, der in einem Eisblock eingefroren war, der in einem Eisblock gefunden wurde, wurde und er ist vom Schiff gespült worden und ist verschwunden. Ja, Shredder steht auf und sagt, ja, warum, warum ist er verschwunden? Weil wir ihn gefunden haben. Ja, Shredder, P. und Roxy haben diesen Urzeitmenschen gefunden, der im, ähm, äh, Block, im Eisblock eingefroren ist und Shredder hat Pläne mit diesem Mann. Und so, ha, äh, das wird unser neuer Verbündeter. Und dann sehen wir auch die, den Titel der Geschichte, heißt Origin of the Species. Und wir sehen eben einen Urzeitmenschen in einem so einem Fell äh, Fellkleidung, wie man sich halt so Urzeitmenschen vorstellt. Fell, äh, Fell, ähm, once, oncey. <lacht> ähm ja. Äh, äh, ist er da in einem in so einer Röhre, in so einer durchsichtigen Röhre, in so einer Glasröhre eingesperrt und schwimmt da in so Flüssigkeit und ist aber nicht bei Bewusstsein und er wird von Shredder mit einem sehr stark Mutagen bombardiert. Und er so haha, ich werde diesen Urzeitmenschen, diesen mächtigen, starken Urzeitmenschen, werde ich mutieren und dann die Kreatur, die dabei herauskommt, werde ich gegen die Turtles schicken. Haha, ha, ha. also das ist wirklich so Oldschool Shredder. Um, ja, und der sagt so, mehr Energie, mehr Energie. Und B und so, hey, äh, Boss, äh, das Ganze, die Anzeige da, und so, äh, Boss, mehr Energie. Und dann kracht es und es gibt eine Explosion. Und äh, auf einmal steht, nachdem der Rauch sich gelichtet hat, steht vor ihnen ein riesengroßer Mammutmann, der Manmoth. Ja. Also der Urzeitmensch ist in einem Mammutmenschen mutiert, weil das Fell, das er am Körper trägt, von einem Mammut stammt und ja, und er dreht sofort durch und fängt an, alles kaputt zu schlagen und er wächst weiter und er krümmt sich und er scheint Schmerzen zu haben. Also die Verwandlung, die Mutation, das Wachstum, das dadurch ausgelöst wird, weil er immer größer wird und größer wird, ähm, verursacht ihm Schmerzen. Und ja, aber er ist nicht zu stoppen. Also er prügelt einfach um sich, zerstört das ganze Versteck von Schwedder und so, nein, hör auf, hör auf. Und dann spricht er durch die Wand und läuft hinaus in die Freiheit. Und Schwedder so, ah, er ist zu so wild, wir können ihn nicht kontrollieren. Das war ein, dieses Experiment war ein Irrtum, ein Fehler. Uh, Bebop, Rocksteady, steht da nicht so rum. Los, verfolgt den Mammutmann und zerstört ihn. Naja, in der Nähe sind die Turtles, äh, also es ist, das muss, das habe ich vergessen zu sagen, es ist übrigens Winter zu dieser Zeit, also es liegt Schnee und die Turtles sind im Park und Leonardo baut gerade einen Schneemann und die anderen Turtles wollen ihn erschrecken und springen von hinten an ihn ran, so Banzai und dann macht es Puff und der Schneemann ist zerstört und Leonardo so, haha, sehr witzig Leute, <lacht> war doch nur ein Witz. Da gibt es ein Rumpeln und es... Ähm, ja, und die Erde bebt und durch die Erde bricht auf einmal von unten, weil schwer das Versteck im Untergrund ist, bricht auf einmal der Mammutmann raus, der Manmoth. Und er steht so richtig so, ja, wie groß wird das sein? Wenn ich da vergleiche jetzt auf dem Bild die Turtle zu seinen Füßen, da könnte er schon vier, fünf Meter groß sein. Also ein richtig richtiger Brummer. Und er attackiert auch gleich die Turtles so, oh Mann, was, was ist denn hier los? Was will denn der? Und er schnappt sich Mikey und hält ihn so fest und sagt so, hey, hallo, äh, wir wollen dir nichts tun. Also tun uns bitte auch nichts. Und die anderen Turtles hauen dem Mammutmann auf den Fuß, wodurch er mich anschließend loslässt. Und äh, quasi unten wieder angekommen, meint Mikey so, Leute, Leute, hört mir zu. Ich habe ihn in die Augen gesehen. Er will nichts Böses. Er hat Schmerzen. Ganz, ganz schreckliche Schmerzen. Und dann krümmt sich auch der Manmoth wieder. Und er sagt, seht ihr, seht ihr, er ist er ist verwirrt. Er braucht Hilfe. Er ist nicht böse. Und ich glaube aber, Shredder hat was damit zu tun. Und, um es zu bestätigen, tauchen dann Bibo und Rocksteady auf. Die fliegen rein mit einem Neutrino-Sternenflitzer. Mit dem lila Neutrino-Sternenflitzer. Also was auch der Foot Cruiser sein könnte, weil der Foot Cruiser ist ja das Spielzeug, das dem Neutrino Sternenflitzer nachempfunden ist, aber es gehört den Bösen und ja, wo haben sie das auf einmal her? Keine Ahnung. Außerdem ist ein X von einem Autohändler gekauft. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall auf, äh, fliegen sie da auf einmal her und so Hey Toads, äh, der Typ gehört uns und sie fliegen auf ihn zu und äh, schießen Raketen auf ihn. Und die Rakete trifft ihn wirklich volle Kanne und er stürzt, äh, er stürzt in das Wasser. Also das sind sie am Fluss, ja, also durch das ganze sind sie inzwischen am Fluss angekommen und er stürzt in den Fluss rein und bricht durch das Eis in den Fluss und ein Turtles so, oh mein Gott, nein, wir müssen ihn retten und äh, er im Wasser, Hilfe! Und die Turtles machen so eine so eine Kette, also sie halten sich jeweils am anderen fest und versuchen ihn herauszusehen, komm schon, wir helfen dir, gib uns deine Hand und wir kommen nicht näher ran und er so, oh nein, der versucht noch hochzuziehen und dann, nein, und er geht unter und verschwindet in den Fluten. Und B und die freuen sich vor, ja, yeah, wir haben das Monster getötet. <lacht> dann fliegen sie davon und die Turtles bleiben zurück und sind, naja, ziemlich mitgenommen von der ganzen Situation und Leonardo meint so, ja, er ist tot, aber wer ist hier wirklich das Monster? Wer ist das Monster? Und damit endet diese Geschichte. Manmoth. Das war der allererste Auftritt von Manmoth. Ja. Ähm, kleiner Spoiler, in den Archie-Comics taucht er wieder auf. Aber wer aktuelle Turtle-Comics verfolgt, der dürfte Manmoth eher in den IDW Comics kennen, weil da ist Manwolf ein Mitglied des Pantheons. Ja, da haben sie mal wieder, hat IDW Comics wieder mal einen ziemlich obskuren Charakter ausgekramt. Ausgekramt, rausgeholt. Ja. Und ich finde das super. Dafür liebe ich IDW Comics. Also wirklich eine Figur, die in einem Nebencomic, in einem Crossover-Comic auftaucht, äh, neu verarbeitet haben. Das haben die einfach drauf. Aber naja, das ist, also ist, ich, ich, ich finde die Geschichte aber wirklich gut. Ich finde die Geschichte wirklich gut, weil also in sich gesehen Geschichte äh, ein Mammutmutant taucht auf. Erstmal ein Mammutmutant, ist das nicht mega cool? Ähm, Wie das so eine, so eine Figur, wo ich dann denke, warum hat es davon keine Actionfigur gegeben? Das ist doch, das bietet sich doch nur dafür an. Also, Mammut Mutant taucht auf und haut alles kurz und klein, Turtles versuchen ihm zu helfen. Also wirklich dieses, ah, das ist das Frankensteins monster syndrom So, ja, er ist. alle glauben, er ist ein Monster, aber er will ja eigentlich nichts Böses, sowas. Und, ja, und am Ende wird er scheinbar getötet und die Turtles sind traurig. Ja, nicht jede Turtle-Story hat ein Happy End. Hm. Okay, aber das war die letzte Comic-Story davon. Auf der nächsten Seite des Comics gibt es noch eine, eine Nachricht von Archie, in dem er sagt, Drogen sind uncool. Ihr braucht keine Drogen, um beliebt zu sein, um Musik zu genießen und um euch gut zu fühlen. Also, nehmt keine Drogen. Ja, und das war's eigentlich. Ähm ja. Dann gibt es sogar, sogar noch eine, 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 so eine, äh, eine Letters-Seite, also eine, eine Brief eine Leserbrief seite wo ein Leserbrief, eingesch Leserbrief eingeschickt worden sind äh, und die meisten sind ja absolut begeistert und sagen, hey, super Comics, ich liebe eure Comics, Team T Adventures sind die besten, ähm, da schreibt einer, also aber den finde ich super, wo sich einer äh, sagt, ey, er will sich beschweren, weil ich mag die nicht, wie ihr eure Geschichten schreibt. Die Geschichten sind dumm, die Zeichnungen sind schrecklich und ich glaube, sie sind unrealistisch und sie machen keinen Sinn. Was? <lacht> Was? Äh, okay. Aber, die, aber da gibt es noch einen anderen, der noch viel besser ist. Äh, wo eben geschrieben wird, ja, ich war ein großer Fan von der Turtles, aber dann habt ihr mit so New-Age-Zeug angefangen, so wie Michael Ancelo im Cartoon gesagt hatte, äh, wow, äh, das ist ja voll Zen, Leute. Und das hat mich das hat mich total erschrocken. Und ich bin ein, äh, ein junger Christ und sowas äh, will ich nicht haben. Oder meinen sechsjährigen Bruder soll auch nicht mit solchen, solchen nicht-christlichen Dingen verunglimpft werden. Äh, und dann noch BS, lies die Bibel. <lacht> es wirkt wunder <lacht> Ja, da gibt es sogar eine Antwort drauf, wo sie sagen, hey, tut mir leid, dass du das so denkst, aber Zen ist nichts mit New Age. Das ist Zen, das kam schon im 6. Jahrhundert in China und in Indien vor und kam dann nach Japan. Und das ist einfach eine eine Art äh, sich der Natur zu öffnen und hat nichts mit einer Sekte oder einem religiösen irgendwas zu tun also wollte dich nicht angreifen Junge <lacht> ah, herrlich also das ist auch so ein Ding, das ich immer wieder so faszinierend finde, was besonders in den Archie Comics immer wieder mal aufgetaucht ist, so Leserbriefe von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, ja, ja, ihr redet da von, von anderen Religionen und so weiter. Wie könnt ihr es wagen, äh, Leuten zu zeigen, dass es noch andere Religionen neben dem Christentum gibt? Äh, ja, preiset Jesus und unseren Herrn. Also, pff, also, das ist, also ich, Religion, alles cool. Also, ist schon okay, jeder soll machen und glauben, was er will, aber also ein bisschen offener kann man glaube ich schon sein, also dass man auch äh, sagt, ja okay, es gibt auch andere, es gibt auch anderen Glauben und nicht so, nee, nee, alles Unsinn, papalapap. Ja, aber gut, das ist, das ist ein anderes Thema, also diese, dieses, äh, diesen Can of Worms werde ich jetzt nicht öffnen, also mir ist zu so anstrengend. Das war aber das Hauptthema dieses Mal. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles Meet Archie. Das komplette Comic mit allen Stories Und ja, hat Spaß gemacht. Ist cool. Wisst ihr, was auch nur Spaß macht? Was lustig ist? Unser Toy-FDD. Ja, und das Toy-FDD dieses Mal ist Heavy Metal Wrath. Und Heavy Metal Wrath ist von 1991 eine Figur und ist, wie, äh, wie der Name schon vor muten lässt. Also er gehört zu den Rock Rollin Turtles. Das waren da eben damals die äh, Turtles, die in verschiedenen Musikrichtungen gekleidet waren. Und eben, Raphael war Heavy Metal und er schaut richtig Metal aus. Er hat so ein äh, zerfetztes Oberteil an, so ein lila Oberteil. Um seinen Hals hängt ein roter Ninja-Stern äh, und um seinen Hals hat er noch so, so, so ein Hundeband, so ein spikiges Hundeband rumhängen. Dann hat er einen roten Gürtel. In dem Gürtel steckt ein Mikrofon und hat so eine Zebrahose, also eine weiß, äh, weiße Hose mit schwarzen Streifen und hat auch noch äh, gelbe Schuhe an, so gelbe Halbstiefel. Und ja, schaut schon ziemlich so, so wenn er lange Haare hätte, würde ich sagen, es ist, es ist Hair Metal, was er da war was er darstellen will. Also, schaut sehr 80er Jahre Metal aus. Was ich ja jetzt nichts dagegen habe. Heavy Metal Raph, The Green Governor of Guitar. Mm -hmm. Ja. Die Verpackung, da steht eben Rock'n'Rollin, Teenage Ninja Turtles drauf, Heavy Metal Raph. Und da ist auf der Verpackung, ist, also, ist auch mit diesem Zebra-Muster umrandet. Ähm, ja, und dann sehen wir, links oben sehen wir ihn mit seinen Side-Drumsticks. Rechts sehen wir Raphael mit seiner Gitarre in voller Pose. Und der sagt da, ah, the sounds of sweet mutant music. Und links unten steht er auch nochmal mit seiner Gitarre und richtig so im Gitarren-Solo drin. So. Sehr cool. Gefällt mir gut. Und dann ist eben im Sichtfenster ist Raphael mit seinen Accessoires, zu denen komme ich gleich, und auf der Rückseite sehen wir noch andere Figuren, eben auch die, die anderen rock Rollin Turtles. Und da steht eben, Build a bodacious band with all the rock rollin Turtles. Das ist eben Rappin' Mike, Classic Rocker Leo, Heavy Metal Rev und Punkadon. Und dann noch die anderen Turtles, Support your Turtle Team, Collect these good green guys too. Und dann noch eben andere Turtles, sowie wie, was sehe ich da, die Storage Shell Turtles, oder die Talking Turtles oder die Mutant Military Turtles und so weiter. Also ganz in verschiedenen Turtle-Varianten. Ja, was hat er für Accessoires eigentlich? Äh, Accessoires, äh, Record Flying Discs was im Endeffekt zwei Schallplatten sind, mit denen er rumschmeißen kann. Dann die Drumstick Size, was Size sind, die aber am Ende einen Ball, den Knubbel drauf haben, dass man mit denen die Drums spielen können und dann noch die Bass Bashing Guitar, was, wie der Name schon vermuten lässt, eine Gitarre ist ja wenn ihr euch die Figur selber noch anschauen wollt, könnt ihr das tun verlinke ich natürlich auf den Blog auf teamttoys.com da schaue ich mir das immer an es, es ist einfach die meiner Meinung nach die beste Seite für Turtle Toys ja, was ist da noch in seiner Beschreibung? Uh, Longest Riff Three Nights Entitled, I can play guitar while I sleep. Finde ich großartig. Also, den längsten Riff, den er gemacht hat mit seiner Gitarre, war drei Nächte lang und hat den Titel getragen, ich kann Gitarre spielen, während ich schlafe. Wow. Favorite Song? Pizza Breath in the Nostrils of Love. Pizza Geruch in den Nasenlöchern der Liebe. Ah uh, ja. Okay. So, und dann die Description, die Beschreibung der Figur. Take a mega breath, cause heavy metal refs here to play. And with metal maniac refs, this decibel deafening duets, the foot will fall fast. This head banging ref riff are riffles of rhythms like the heavy metal mutant hears. He's tuned and tight and ready for a fight. Refs even healed with spike brewed boots to keep Bogo's best players from playing his game. So crank it up and turn it over to or be sucked into the gruesome depths of disco. Heavy Metal Wrath will never die. Yeah. Sehr cool. Ja, ich, find, ich, ich mag sowieso die, die Rock'n'Rolling Turtles. Die mag ich alle. Ähm, den einzigen, was ich von denen hab, nicht habe, ist Punkadon. Also ich habe den Heavy Metal Wrath. Der ist einfach ist cool. Also ich finde den so cool hergerichtet. Es äh, ist richtig so 80er Jahre Hair Metal Style. So Trash Metal mäßig. Es ist einfach herrlich. Ähm... Ja. Viel mehr es eigentlich dazu nicht zu sagen. Der ja, ist cool. Der ja, ist cool. Wie gesagt, checkt es selber. Checkt auf dem Blog. Unter den Episodeninfos habe ich das Toy of the Day verlinkt. Rüber zu tbttoys.com. Dem virtuellen Turtle Museum. Ja. Das war unser Toy of the Day. Heavy Metal Wrath. Okay. So. Leute, Leute, ihr wisst es, ihr wisst es. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Bevor wir fertig sind, habe ich noch einen. Einen habe ich noch, oder vielleicht sogar zwei, aber erstmal einen. Und zwar gibt es jetzt noch den Random Fact of the Day. Und zwar, jetzt müssen ihr aufpassen. So, jetzt aufgepasst, jetzt gibt es noch einen kleinen Trivia-Fakt. Random Fact of the Day. Im Videospiel. Teenage Mutant Ninja Turtles, Danger of the Us von 2014, es auf der 2012er-Serie passiert, also das war das zweite Spiel, das es zur Serie gab, da erwähnt Leatherhead, dass die Neutrinos von den Krang gefangen genommen worden sind. Zu der Zeit lief gerade die dritte Staffel der Serie in den USA, also ist gerade gestartet, als das Spiel herausgekommen ist. So, jetzt, okay, jetzt hört man diesen Satz, denkt so, oh ja, die Neutrinos, okay, das sind die die coolen Teenager aus der Dimension X, oh, uh, die sind von den Crane gefangen genommen worden. Oh, das, das war die allererste Erwähnung der Neutrinos im 2012er-Universum. So, gut, ob die Spiele jetzt Kanus sind, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, weil irgendwie passen die nicht so richtig rein. Wie immer. Aber die Neutrinos tauchten dann in der vierten Staffel der Serie wirklich auf. Und das sind sie keine coolen Teenager oder irgendwelche, keine Ahnung, Rebellen oder irgendwelche äh, Kämpfer oder so, sondern mikroskopisch kleine, steinartige Wesen, die in der Geschichte, in der, in der Episode, in der sie auftauchen, in äh, Michel Anschluss Verstand eindringen und ja, Chaos stiften. Und damit passt dann leider Aussage nicht dazu, wie die Neutrinos in diesem Universum sind da diese Neutrinos keine Kämpfer sind und schon gar nichts mit den Cranks zu tun haben. Also, aber das war die allererste Erwähnung der Neutrinos im 2012-Universum, war in einem Videospiel. Passt nicht zusammen, also mit dem, was wir dann später von den Neutrinos erfahren, aber trotzdem cool. Ja, das war der Rain Effect of the Day. Habt ihr nicht gewusst, ne? Ja, wieder was gelernt. Bei mir gibt es noch was zu lernen. Nicht so wie in der Schule oder so. Was lernt ihr da? Lesen, Schreiben, Geografie und so. Nee, komm. Bei mir lernt ihr Turtle-Fakten. Das ist, was ihr im Leben braucht. <lacht> Bitte hört nicht auf mich. Kinder, das war ein Witz. Das war ein Witz. Geht brav zur Schule. Ihr braucht das. Okay. So. Und jetzt sind wir aber am Ende angelangt. Jetzt sind wir am Ende wieder von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk für diese Woche. Wenn alles gut läuft, dürft ihr euch nächste Woche auf eine ganz fette, besondere Episode freuen. Ja, und deswegen und sowieso und überhaupt gibt es jetzt noch einen Song auf der ganz am Schluss, zum Abschluss dieser Episode. Und der Song auf der dieses Mal ist aus dem Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, dem Movie, der Endcredit-Song. Also wenn die, wenn der Abspann startet, gibt so es ein, so einen Song, der da läuft und den gibt es halt als Song of the Day. Und das ist, naja, es ist, es ist sehr experimentell, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, wo ich sage, oh cool, dazu kann ich voll updancen oder so irgendwie. Es ist, äh, wenn ihr es noch nicht gehört habt, es ist ein sehr experimentelles Musikstück. Hört es euch jetzt an. Hört es euch einfach an ähm, und ja, dann werden wir am Ende angelangt. Dann sind wir am Schluss von Teenage Mutant das Episode 366. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ich habe euch vielleicht was Neues erzählt oder wieder ein paar Erinnerungen geweckt, so ja, ja, diese Comics, die habe ich auch mal gelesen oder so irgendwie. Oder ja, oder allgemein, also vielleicht, äh, Habt ihr jetzt euch gedacht, neben Moment, du hast da irgendwas durcheinander gebracht oder da hast du was vergessen oder so. Bei den News zum Beispiel. Vielleicht habe ich irgendwas bei den News übersehen und so weiter. Ihr könnt mir alles sagen. Ganz ehrlich, sagt es mir so. Hey, Christian, alles cool, aber da und da hast du dich vertan. Das war ein Irrtum. Das hast du falsch gedacht. Das hast du falsch verstanden oder irgendwas. Oder ja, da, das hast du gar nicht erwähnt. Hey, sagt es mir. Ich, ich höre zu. Ich höre auf euch. Äh... Also sagt zurück. Gut, das war's für diese Woche. Das war Team T-The-Talk für dieses Mal. Ihr hört mich bald wieder. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Mein Name ist Christian, das war Team t talk für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich salutiere für euch, liebe Zuhörer. Macht's gut, bis bald. Kauerbanger. tschüss und ciao.